0: Esto es Webificando, el podcast de Side Projects. Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Webificando, el podcast de Side Projects. Robert, casi digo cápsula 00, ¿eh? pero no, no, es Webificando, el podcast de Side Projects. Mira, hoy tenemos un crack, hoy tenemos uno de esos que dices, ¡guau! ¡Guau, guau! Sí, 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 es él. Los que estés en el directo, sí, lo estáis viendo, es él, es el de verdad, es el real, es el gran José Carlos Cortizo. Corti para los amigos. ¿Qué tal, Corti? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Cuando has dicho hoy tenemos un crack, digo, ojo, ya están saludando, ¿Es? presentando a Robert,
0: hoy me no, ignoran no, no. a mí. <risas> Robert está siempre, Robert, Robert es un crack también, es un crack también. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, pero yo estoy aquí calladito y yo siempre he callado en los directos, hablo poco. Aquí tiene que hablar Corti.
0: Exacto, cada, cada entrevista le cuento los porcentajes que habla Robert y está en una media del 10-12%.
1: Pero cuando habla, habla. O sea, me refiero, Exacto. es que hay gente que cuando habla pues sienta cátedras, otros otro rollo, es que...
0: Exacto, hay pocas hay chanclas como yo, que hablamos demasiado y luego hay gente que habla de verdad. Corti, tenemos muchos proyectos, muchas cosas de que hablar. La lista es grande, o sea, lo tengo todo en mi memoria. Pero espero que no se me olvide nada.
1: A mí se me han olvidado muchas cosas que he hecho. Y de hecho yo creo que es bueno olvidarse de cosas que uno hace porque hay algunas cosas que son para olvidarse. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: Saber cuando celar un proyecto
1: y celarlo de verdad. Sí. <risa> Guardarlo ahí. Y sí, decir, sí, esto no pasó. que Queda entre nosotros, no ha pasado. Y ya está. Adiós.
2: Bueno, pues son aprendizajes también. Sí, sí. Cagarla en algo aprendes. O sea, esa base de hostias aprendes mucho. A, a, a
1: cagarla está bien. Hay otras cosas que dan más, más vergüencita. Pero eso es, eso es otro tema. Eso es otro tema.
0: Exacto. Pues Corti, tú eres experto en, en growth, experto en marketing, pero tú eres programador. Empezaste ¿Sí? como programador. Entonces, yo quiero saber cómo, cómo fue ese transf transfugismo de la programación, no sé decir, ¿eh? Así que lo voy a dejar tal cual. Transfugismo, creo que es esto de la programación o sea ¿qué, ¿qué te llamó la atención para decir mira es que programar es un rollaco y lo es yo, yo te apoyo aquí si lo crees yo también lo creo es un rollaco el ver que se calle ¿y, y cómo pasaste al, al mundo del ¿qué, ¿qué te llamó la atención? ¿cómo, cómo fue eso?
1: Fue, fue muy orgánico es decir a, a mí lo que me pasa y lo descubres con el tiempo ¿no? porque al final cada uno sabe que está mal de la cabeza pero no sabe muy bien de qué con el tiempo te vas dando cuenta a mí siempre me ha gustado crear cosas entonces, yo estudié informática como podía haber estudiado cualquier otra cosa. Yo antes quería haber hecho o periodismo o arquitectura o informática. Era un poco lo que me llamaba. ¿vale? O sea, fíjate tú en la conexión tal y, crear
0: edificios, y, o crear artículos o crear programas. Bueno, claro, crear, era, bueno, crear eh, algo, crear algo.
1: Pero de hecho hice informática, fíjate tú, porque yo cuando, cuando era más pequeño, eh, fui, bueno, mi madre era profe en un cole y empezaron a hacer unos cursos de programación. Y mi madre pues, me metió en un curso de programación. Yo me metí ahí y se me dio como el culo. Entonces, como, se me yeah. dio como el culo, pero es como el culo, ¿sabes? Que no sabía. O sea, yo me puse a programar, no tenía ni puta idea, o sea, pero, pero, pero horrible, horrible. Pues entonces cuando ya me puse a decir, eh, Opa, informática me molaría, tal, no sé qué, dije, pues me meto en informática. Ahora y el pol. Me meto en informática, aunque solo sea por el por el hecho de decir, a ver si me quito la espinita, y fue un poco por eso. Pero podría haber acabado haciendo edificios que se hundían, al igual que hecho programas que no funcionaban, porque
0: si fuera el equivalente hubiera salido un poco mal. Y menos eh, mal que los informáticos no van a la cárcel por hacer un programa que no funciona. Claro. A no ser que sea de Facebook y que, y, que, <risa> y que hagas mal los enfrentamientos que a lo mejor algo sí que te pasa, ¿eh? pero no, no van a la cárcel.
1: Por suerte no hay colegio profesional que nos vigile, que, que en el fondo la gente se queja y digo, déjate, déjate con las mierdas que hacemos. Pero bueno, eso, yo me metí en informática, la verdad que es, eh, yo reconozco que creo que la informática es una disciplina más guays que hay, porque puedes hacer cosas muy distintas. Yo eh, programando, he hecho proyectos de, que tienen que ver con la astrofísica, porque estuve en un grupo de investigación que hacíamos temas de detección, detección de estrellas a partir de variables, que o sea, ya, ya ni me acuerdo. O sea, de estas cosas que dices, yo sabía hacer eso, pero, pero tal. Hacíamos muchos temas de, de inteligencia aplica, artificial aplicada a biomedicina, entonces te metías en, en cosas de, pues de, pues de detección de cáncer, de cosas de estas que molan mogollón, pero claro, tú lo único hacías que es la programada.
0: ¿no? Vale, vale. Corti, no pasa nada. Que se, se ha ido un poco, pero bueno. Eh, a ver, vamos aquí. Tenemos un mensaje de francés Lo vamos a sacar, vamos a aprovechar esto. Dice, yo también empecé informática, por allá del 86. Y la razón fue que me tocó un... Hola, hola. Hola, Corti, ya estás aquí, vale, ya, ya estás estoy. Aquí. Sorry, vaya
1: mierda. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: No, no sé, ¿Te, te ha sido un momento, yo creo que de habrá eh, quedará grabado y habrá un momento vale. en el podcast que a lo mejor yo estoy hablando por encima tuyo, pero bueno, intentaré eliminarlo. Vale, eh, wey, sorry, sorry. No, no pasa nada, no pasa nada. Cortis ha cortado, no, bueno, pero no llaméis a la ambulancia, eh, que no se ha cortado físicamente. No sangro, ¿verdad? no sangro. Perdona, te has quedado en el momento de que eh, busca, eh, hacías cosas con temas de astrofísica o cosas así claro. de... Pues lo
1: que decía, una de las cosas chulas de informática es que haces cosas muy distintas, ¿vale? Entonces es lo que me gustaba, eh, pero bueno, por no enrollarme, porque si me pongo es que sigo por aquí, voy a tardar mogollón en la historia, llega un punto de, de mi vida en el que me decido emprender, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos haciendo en la universidad muchos proyectos de investigación, esos proyectos... ¿En el año? Eso, pues mira, más o menos 2007-2008 cuando estábamos empezando a idear qué queríamos hacer. Pero queríamos emprender no porque quisiéramos ser emprendedores, que por aquella lo de emprender pues era una mierda. O sea, ahora parece que está de moda, pero de aquella tampoco tenía un, como un halo especial. Sino porque nosotros hacíamos muchos proyectos que no veían la luz, que se quedan como investigaciones y tenemos como un cierto interés en ¡Ostras! ¿Esto puede llegar al mundo real y funcionar? ¿Vale? Y entonces, sí. eh, cuando lo decidimos emprender... Y, y lanzar lo que fue WePlay, que era una red social de videojugadores. Y luego de ahí surgió Brainsins, que fue una empresa de sistemas de recomendación en la que he estado 10 años trabajando.
0: Brainsins, eh, mira, te voy a quitar un momento y te voy a volver a poner. porque eh, La voz y la imagen no estaba coordinada vale. Entonces, te he quitado y te he vuelto a poner y creo que esto lo va a solucionar. Venga, vamos a ver ahora qué tal. Eh, bueno, yo creo que es igual, pero bueno, seguimos adelante. No lo soluciona,
2: no, es igual.
0: Brainsins, que es uno de tus primeros grandes proyectos, que yo lo, lo has explicado varias veces en, en otros podcasts, como en Digital, creo que en TribuCasters alguna de lo habías nombrado también, eh, que era algo de fotos.
1: Mira, Brainsins, lo, lo que hacíamos era recomendación de productos, que es decir, oye, lo, lo que veis en Amazon de, eh, de que cuando estás viendo un producto te dice, ¿usuarios que han comprado este producto también han comprado? ¿Vale? Y te muestra vale. un mogollón de productos, pues todo eso teníamos la tecnología que se integraba en cualquier tienda online, ¿vale? Para que tuvieras esa misma funcionalidad en cualquier e-commerce.
0: Vale. ¿Y, ¿Y qué pasó?
1: Vale, pues arrancamos Brainsys, claro, yo fui el primer CTO de Brainsys, hice la, primer, la primera versión del, del sistema. Cuando crecimos un poco, éramos una panda de programadores, éramos como seis programadores en la empresa, eh, bueno. Lo típico de, oye, ¿necesitas un equipo fundador que cada uno sea de un perfil distinto? Pues nosotros, no solo el equipo fundador, éramos todos técnicos, sino que contratamos a todos técnicos. Es que llegó, llegó un punto en el que teníamos que salir un poco de la cueva, teníamos que empezar a vender y alguien tenía que empezar a hacer marketing. Entonces, al final fue un poco por eso. Yo me metí en marketing porque tocaba hacerlo ¿Sí? y porque dentro de los que éramos programadores y tal, yo sí que había tenido, pues, Side Project, pues había, joder, en el año 98, por ahí, no sí, sé, por ahí, eh, había creado una web eh, que era del Camino a Santiago con mi padre, había hecho pro típicos proyectos en internet chorra que no van a ningún lado, pero me habían dado las nociones mínimas de SEO, de, bueno, de cosas mínimas que tienes que conocer para hacer marketing por internet. Por eso, cuando llegó ese momento, estaba más o menos preparado para tener una idea de por dónde empezar.
0: Fíjate, Robert, en el 98, mientras tú y yo aprendíamos a escribir, eh, Corti hacía webs con sus site projects. Es
1: que soy muy viejo, Jesús, pero vamos, a ver, que era? ver Con un front page, ¿os acordáis? de? No sé si lo habéis llegado a usar el front page, o sea, eso más que una web, era un, una mierda, <risa> o sea, colgar en internet con textos que tenían que ver con el camino de Santiago, pero vamos, que, que era asquerosamente malo. Qué bueno.
0: Entonces, Brainsins, bueno. eh, bueno. yo he oído alguna vez que quizás una de las cosas que sucedió es que salisteis demasiado pronto. Sí, yo qué
1: sé, cuando te pones a pensarlo, apuesta por, por no decir que éramos unos paquetes, o sea, porque al final esa te queda, <risa> que, que es la respuesta, ¿no? Pues no lo hemos conseguido. Pero sí que te queda decir, oye, eh, salimos en 2010 al mercado y en 2010 realmente el e-commerce en España era muy pequeño. Es decir, nos costaba mogollón conseguir clientes, no porque no nos contrataran, sino porque había muy pocos e-commerce y muy pocos e-commerce que hicieran pasta. Entonces claro. era el problema. Cuando cerramos 10 años después, el mercado era muy distinto. De hecho, ya teníamos competidores. Cuando arrancamos apenas teníamos competidores. Y, y de hecho, lo complicado, bueno, yo he visto con el tiempo, si nos hubiéramos centrado en crear una plataforma para crearte un comercio electrónico en lugar de las recomendaciones, que es como algo por encima, nos hubiera ido mejor.
0: Yo, sí, claro, eh, por,
1: Shopify, ejemplo, Shopify por ejemplo, Shopify salió en 2012, que fueron dos años después que nosotros. Y dije, pues, ya podríamos haber pensado más a lo grande. Porque cuando nosotros lanzamos, dijimos, ostras, en el mercado hay soluciones de comercio electrónico, porque estaba OS commerce, que, que no, alguna gente ni lo conocerá, que era como el o el magento de la época empezaba a salir magento había como 3-4 soluciones, y nosotros dijimos, el problema del e-commerce ya está resuelto y fíjate, o sea Shopify por ejemplo demostró que se podía resolver de una forma mucho mejor, entonces yo lo que aprendí con esto es el timing es muy importante porque al final estábamos muy, quizás un poco adelantados a la necesidad pero luego, ostras, si tienes un problema gordo, es decir, no vayas a hacer como nosotros a mejorar las ventas de un e-commerce con recomendaciones. Si puedes vete a mejorar el e-commerce, o sea, vete al problema gordo. ¿Por qué? Porque si, si no funciona, te vas a pegar los T igual, pero si funciona el upside que tienes es muchísimo más grande. Porque el mercado de recomendaciones para e-commerce, o sea, el mercado que nosotros podíamos aspirar, incluso si Brensis funcionara muy bien, era un pequeño porcentaje sobre el total del e-commerce, porque no íbamos a llegar a todas las tiendas, evidentemente.
0: Ostras, la importancia es saber pivotar, ¿no?
1: Sí, sí, entender cuál es el problema de tu cliente. Nosotros, por ejemplo, tampoco preguntamos hasta mucho después a nuestros clientes cuál era el problema. O sea, claro. nosotros tenemos una tecnología, éramos frikis informáticos, tenemos nuestra tecnología de recomendación y dijimos, ostras, esto lo que mola es encontrarle una aplicación. Pero el problema de mi cliente no estaba en las recomendaciones. El problema de mi cliente estaba al principio en que tenía que vender y luego en que tenía que vender mejor, ¿vale? Pero,
0: pero era otro.
2: O sea, el o sea, problema no es que no vendiese, sino el problema es que el e-commerce era una porquería lo que tenía. Y, sí. y una herramienta mejor. No una cosa, un parche para intentar vender más. O sea, Eso
1: es. De hecho, el, ni, ni eran conscientes de que, de que la plataforma era una porquería. La realidad es que tenían muchos problemas para vender, entre otras cosas, porque la plataforma no le permitía hacer cosas. ¿no? Por ejemplo, eh, si os fijáis, Shopify ha resuelto un problema muy chulo que no conocía a nadie. Es decir, Shopify ha creado una nueva forma de crear tiendas online donde no tienes que tirar casi código donde está todo muy pensado en el marketer pero es que está cambiado absolutamente cómo funciona un departamento de e-commerce donde antes la parte técnica era súper importante y ahora es totalmente una commodity pues ese tipo de planteamiento de pensar cómo puedo empoderar a, a, a vendedores de todo el mundo a que vendan por internet y para eso tengo que eliminar absolutamente todas las barreras tecnológicas y crear algo que tenga más que ver con un WordPress si lo quieres ver que con lo que había en la época, que eran software muy complejos. Ese es el tipo de pensamientos que yo creo que hay que hacer. El cliente no te va a decir, mi, mi plataforma es una porquería, porque le, le cuesta. O a sea, él está el problema de que no vendo y a veces no se da cuenta que no vendo porque no es capaz de iterar suficientemente rápido su página web para optimizar la experiencia. No se da cuenta que a veces lo que tiene es un problema de que no es capaz de gestionar bien el stock porque la plataforma... Eh, pues no es capaz de entender toda la complejidad ah. logística que tiene, hay mo mogollón de cosas que el, tu cliente no te las va a articular, sí. porque la sufre, pero, pero a lo mejor te las va soltando una a una, no te dice la plataforma es una puta mierda no lo, no lo llega a entender, entonces el ser capaz de ver eso es muy complicado a, a posteriori es muy obvio, o sea yo veo Shopify y digo, qué cabrones Sí. O sea, pero, pero el, el ver lo que vieron ellos en su momento y entender que ahí había un filo y que había que ir a muerte, me, por ejemplo, me parece que tiene mucho mérito.
0: Y me parece ahí, que bueno. se van a las tiendas físicas, ¿eh? porque el otro día fui a una sí. tienda a comprar y ya era Shopify, o sea el, el POS, el TPV era, era Shopify y, y ella iba con una tablet y abría su propia tienda online de Shopify mm. y lo organizaba desde allí y me dice, oye, perdona, que no me va bien el wifi eh, no me funciona bien, entonces me hizo como una especie de compra online. Me dice: Pon tu tarjeta, y, y hice la compra como si hiciera yo la compra online en mi casa, pero en la tienda.
1: Sí, es la, la leche. Cual, están, están metiendo mucha caña en todo eso, por pues lo mismo. Al final han visto también de esa visión, ¿no? Del e-commerce me paso al comercio en general y luego beta a saber. Luego, entre medias, Shopify tiene toda la parte logística que tiene en Estados Unidos, han creado Shopify, esta app para, que es un poco como para encontrar productos que venden en las tiendas de Shopify que hace como más de escaparate. Entonces, ellos están, al final han, han visto que ahí hay una gran oportunidad y a mí me maravilla la gente que tiene esa visión, ¿no? Que cuando cualquier otro lo vemos y no vemos ni el problema o incluso decimos, joder, si esto ya está hecho, lo han hecho 50.000 veces. Tienen la capacidad de visionar cómo hacer algo que es lo mismo, pero de una forma tan distinta que parece otra cosa. lo del post que dices tú de la tienda, los posts llevan existiendo mogollón de tiempo. Pero es que el post de Shopify es súper fácil de usar. O sea, sí. ese es el concepto, ¿no? El tío de la tienda se la pela el tener todo lo que le cuentes, que, el, que lo tu pos haga verguerías. Lo que dice es: yo tengo algo que es fácil de usar o tengo algo que me tengo que tirar un mes configurando y que no tengo ni idea por dónde meterle mano, ¿no? Es ese es claro. el tipo de cosas que cambian mucho.
2: Y aparte barato, que no te hace falta un desarrollador sí. para que te lo monte.
1: Mm. Que los desarrolladores sois caros, tío.
0: Sí. Es verdad, ¿eh? sois caros, cabrones. Sí,
1: tenéis como gusto, debéis tener gustos así y tal, porque, joder, salís caretes.
0: Sí, sí. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Corti, eres en Brainsies empiezas a hacer cosas de marketing y cómo dices, uy, esto del, esto del growth, esto del growth, porque yo no había oído la palabra growth hasta escucharte a ti, te lo digo en serio, o sea, yo hasta escuchar a Corti hablar de growth en, en digital, yo nunca había oído hablar de growth. O sea, cómo llega a ti ese concepto y cómo dices, me voy para allá.
1: Perfecto, esto pasa como en dos fases, una fase es, al principio, cuando yo tengo el primer contacto con Groces estando en Brainsys, porque una persona de mi equipo, es decir, yo en y fiché a Luis Díaz del Ledo, que había sido alumno mío, el típico, dices, un alumno espabila, iba a poca clase el cabrón, ¿vale? Pero era listo, ¿sabes? De estos que dices, bueno, este tío, este tío es bueno, lo que pasa que es que no viene a mi clase. Pero bueno, entonces lo fiché, me lo traje a, a la empresa y estuvo un año currando con nosotros. Y él, en un momento determinado, eh, tiene una idea de, de negocio que tiene que ver con el crecimiento en Twitter. Él le pagó un poco del auge de Twitter y demás, y lo que idea es un sistema que te permitía conseguir muchos followers de forma fácil. Que esto ya no funciona, ¿eh? pero os cuento cómo funcionaba, que era, eh, se llamó Gamisfaction, esto estuvimos, un tío eh, Luis estuvo currando, el dominio era mío y yo les estuve echando un, ca un cable un poco en plantearlo, pero molaba un mogollón la idea era, hubo una época, que es que es claro, sois más jóvenes que yo, a lo mejor esto no lo vivisteis pero que se hacían los Follow Fridays
0: o sea, hombre, ¿os son los Follow Fridays? Los FFs, hombre, y tanto lo, los voy a volver a traer, ¿eh? yo te lo digo yo ahora pues oh, hay, bueno. hay que
1: volverlos a traer de moda, que molan pues nosotros nos planteamos Ostras, un Follow Friday, ¿cómo podemos eh, automatizarlo un poquito? Porque claro, una de las cosas que te da el follow Friday es que claro, todo los viernes que acordarte, ponerlo y todo el rollo, hay gente que se le da bien y le gusta y tal, pero a nosotros nos hacía gracia más desde la perspectiva que el Follow Friday te permitía mencionar personas, eso sí. hacía que tuvieras retweets y por lo general cuando hacías un Follow Friday currado conseguías más followers. Porque la gente a la que mencionabas te daba like, te retuiteaba, conseguías más alcance y demás. Dicimos, ostras, aquí hay algo. ¿vale? Entonces, a Luis se le ocurrió una forma de crear un sistema donde automatizabas el, la publicación de los Follow Friday. Conectabas tu cuenta de Twitter, dabas permiso para que el viernes publicara un Follow Friday y publicaba un Follow Friday mencionando a la gente que más había interactuado contigo por la semana. Entonces... ¿Qué? generaba una dinámica por la cual la gente tiene un interés de mencionarte o interactuar contigo, hacerte un retuit o lo que sea a lo largo de la semana para que luego tú les mencionaras el viernes y así eh, consiguieran ellos alcance. Entonces era un sistema Bien. con viralidad metida. Bueno, pues esto lo crean, lo lanzan al mercado y esto empieza a crecer, pero de la leche. O sea, pero a niveles cientos de miles de usuarios sin invertir un duro a lo loco. Luego eran los pesados del follow free porque claro, esto al principio hace gracia cuando ya todo el mundo está haciendo la misma mierda, pues satura un poco. no Pero cuando pasa eso, Luis y yo empezamos a investigar que otras cosas, porque que, que gente están haciendo este tipo de cosas y que descubrimos que en Estados Unidos empieza a moverse un poco el movimiento del growth hacking y empieza a haber gente que te cuenta hasta este tipo de cosas. Oye, pues que si el hack de, de Hotmail, cuando sale Hotmail, que abajo tenía, cuando envías un email, te ponía, email enviado con Hotmail, consigue tu cuenta gratis. ¿Vale? Algo cada día de hoy nos parece una chorrada que tiene cualquier servicio, pues Hotmail fue de los primeros. Claro, antes no existía el email, pues nos hacía, ¿no? Pero claro, se dan cuenta que en su propio email, en su propio canal, en su propio producto, pueden integrar una funcionalidad o algo que hace que otros usuarios te descubran. Eh, bueno, y hay muchos, muchos ejemplos de este tipo. Y ahí es donde lo descubrimos. Para mí, el Growth se queda aparcado ahí. Yo en aquella época estaba más metido en el mundo de la gamificación, que tuvo mucho, mucho hype y, y, y luego bajó. Pero el Growth para mí fue como una herramienta más, ¿no? hace un conjunto de técnicas que tenías ahí y demás. Años después, cuando yo ya estoy casi cerrando Brainsys, pues Luis está creando Product está empezando a montar eh, el, la agencia de, de Growth eh, donde estoy ahora. Eh, un poco. Casi a, a partir de esa experiencia. Él lo que le había pasado es que había montado Camisfaction, lo había crecido, no lo había conseguido monetizar, creó otro proyecto y tuvo una serie de experiencias. Al final tuvo que cerrar su empresa y luego dedicó un tiempo a hacer consultoría, consultoría de growth. Casi sin vale. saber cómo se llamaba. vale Pero al final hacía consultoría a empresas ayudándoles a implementar este tipo de estrategias hasta que un día se dice coño, aquí hay algo. Voy a crear una empresa sobre esto. Y ahí es donde Volvemos a reconectar. Cuando empieza a crear Product Hackers, eh, les he hecho un cable un poquito con las estrategias de marketing. Claro, Yo venía de Brinsis de haber creado, hacer muchas estrategias de marketing B2B, pues empiezo a ayudar a creamos los Product Hackers Awards, los premios de Product Hackers a Mejor Producto Digital, creamos un evento Product Hackers de un poco todo el tipo de estrategias de marketing B2B que suelen funcionar para generar un poco de, de visibilidad entre empresas que son potenciales compradores de, de tu servicio. Y ahí es donde me vuelvo a enganchar. Entro en Product Hackers cuando cierro Brainsys y cuando entro, Product Hackers tiene un poco de visión de growth, es decir, hay, hay un par de proyectos de growth, pero mayoritariamente es, hace consultoría para la razón. Bueno, pues al, al poco entrar nos planteamos el, que el growth tiene sentido, vemos un poco Estados Unidos, vemos un poquito el mercado europeo y que empieza sobre todo los clientes, aceptar muy bien el discurso del growth y que es algo que la gente entiende mucho, porque empiezas a ver como mucha gente en Estados Unidos, startups que tienen un VP of growth. Es decir, todo, cuando pasa en Estados Unidos algo, enseguida se trae para acá. Y entonces nos focalizamos a hacer growth. Que podríamos habernos focalizado a hacer marketing digital que consigue resultados, por ejemplo. Sí. Pero si lo acá hubiéramos... Claro, marketing de crecimiento. Pero si usamos marketing, somos muy comparables. Sí. vale. Sin embargo, eh, si usamos Growth, que además tiene ligeras diferencias con marketing, por ejemplo, buscamos más que sea desde el producto, no tanto con canales de pago, buscamos un poquito más meternos en todas las partes del funnel, no solo en la parte de adquisición, es decir, hay cosas que puedes justificar que tiene una diferencia, pero como aquí estamos entre amigos, lo real, real, real es utilizar un concepto que casi nadie ha explotado para trabajar un poco el posicionamiento a nivel de marketing de líderes de categoría, es decir, Vale, nosotros vale. podemos ser la mayor agencia o la agencia líder o la primera agencia en España que hace growth si hiciéramos marketing seríamos unos mierdas pero si hacemos growth sí que podemos estar posicionados en el top y, y a conseguir un crecimiento más fácil en esa línea es un poco por, pues esto, por lo que lo tememos
0: esto es un meta hack de growth ¿no? Mm,
1: eso es el growth del growth el regrowth
0: inception
2: a mí me interesa saber de, entiendo que ha sido muy complicado eh, entrar en el mercado en español o sea <coughs> El growth sí que se usaba, sin un caso, entiendo, supongo, en América o en otros países, pero en España, yo igual que Abel, hasta que no hablaste tú en un podcast, ¿esto qué coño es? O sea, no me sonaba de nada. Ahí por eso por eso nosotros
1: somos, al final, cuando haces marketing, la parte de contenidos ayuda a mogollón, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos hablado, tanto Luis como yo, como Juanma, otras personas del equipo, estamos continuamente hablando de growth en todos los lados, ¿vale? a la gente a la que le hablamos de Groove, la primera vez que le hablamos de Groove, la pasa como vosotros. Este tío, estos tíos, ¿de qué cojones tal? Pero
0: cuando... un curso claro. de Comelos, yo <ríe> eso, es, que... eso.
1: Suena chungo, <risa> suena chungo. <risa> Pero es verdad que cuando te escuchan muchas veces y encima luego generas contenido, pues nosotros hemos trabajado temas con prensa, generar noticias para que, no sé, hemos salido en la COPE, que lo han hecho en entrevista Luis, ¿eh? en el mundo, no sé dónde, con todo el rollo growth. Pues llega alguien que te ha visto durante un año en varios sitios, que a veces no sabe ni siquiera que has sido tú, pero que ha sido una noticia que hemos generado nosotros, y de repente lo del growth le suena guay. Eso le unes otra cosa, y es que el discurso comercial del growth es súper fácil. O sea, me refiero, yo te estoy vendiendo algo, si te, te digo que hago marketing, te tengo que explicar cosas, pero si te digo que hago growth, tampoco te hace falta que te explique, eh, growth a tu negocio ¿no? que te explique mucho, ¿no? Ya entiendes que te voy a ayudar a crecer. Entonces esa es la premisa. Luego el discurso es pues, aplicamos el método científico, te ayudamos a crecer como una forma más estructurada, validando hipótesis, que todo esto lo hacemos, pero es un discurso súper comprable. Me refiero yo la primera vez en la vida, ahora en queje, yo me voy a vender y coño que se vende fácil o sea me refiero a que no tengo yo en principio le tenía que explicar lo que era Decía, ¿qué cojones es esto no hay la tecnología esto usa es inteligencia artificial pero cómo o sea la gente no lo entendía pero esto de que hacemos crecimiento y que utilizamos como si lo quieres ver técnicas avanzadas de marketing basados en datos y hacemos mucho test A B para encontrar tus palancas de crecimiento y que luego hacer despegar tu negocio la gente lo entiende y sobre todo está dispuesto a pagarlo. ¿Por qué? También es verdad que vivimos un momento donde hay mogollón de inversión en el canal digital, todo el mundo se está metiendo las pilas y todo el mundo tiene que crecer. ¿Qué pasa? Que no tienen los equipos humanos, por lo general, con tanto conocimiento para hacerlo. Entonces necesitan externalizar este tipo de cosas. Entonces nos hemos pillado como una confluencia en el espacio-tiempo que nos está viniendo de lujo, que no sabemos cuánto va a durar. Pero claro, lo que queremos hacer es tenemos aquí suelta... Eh, la vela de la nave y que nos empuje el aire hasta donde lleguemos, porque ahora hay una tendencia de mercado.
0: Aquí Paul nos dice qué importante la diferenciación. Sí, sí. Mm, sí, sí. Muy importante. Muy importante. Hay, hay que buscar todo este tipo de cosas para todos los proyectos
1: que hagáis. Es decir, nosotros no funciona mucho incluso, por ejemplo, hablabas del libro antes, ¿no? El, mi libro se llama Psycho Growth, que se podía haber hablado, dicho que es un libro de neuromarketing hay hackeando el cerebro de tus compradores! Fíjate, tiene varios conceptos de marketing en el libro. Psychogrowth, que es un, un, un concepto inventado por nosotros, ¿vale? Para unir el concepto del neuromarketing o behavioral science, las ciencias del comportamiento al growth y para tener un término que es propio. Esto ayuda a Mogollón, porque a la gente a la de psicogrowth no tienen ni puta idea de qué cojones estás hablando, pero se lo explica, le suena bien, se lee en el libro y, y es mucho más fácil que te compren a ti porque eres el creador del psicogrowth. Exacto. Claro, que eso está guay, como decías tú antes, ¿no? Es el autor del mejor libro de psicogrowth, cuando solo Junior es el mejor. Exacto. Es cojonudísimo. Exacto. ¿Vale? Exacto. Y luego el libro, por ejemplo, también tiene lo hackeando el cerebro de tus compradores, que yo sé que hay gente que no le mola, pero es muy controvertido. O sea... A
0: mí me gustó es, el nombre. Claro, es el
1: título y como poco te, 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 te hace cositas dentro, ¿no? Que es lo que buscas.
2: Sí, sí. Pero no, es partes ya. del contenido dices tú, hostia, pues sí, este botón, como he explicado, que lo pondía aquí, pues yo seguramente hubiera, hubiera hecho clic aquí y no como estaba antes. O sea, no. sí que hackea sí. un poco de, hostia, mis compradores, si hubiera hecho esto en otros proyectos, quizá la tendencia del usuario hubiera sido otra.
0: Sí, pero a lo mejor sí. Corti te está hackeando a ti como lector y haciéndote creer que las cosas son así. A lo mejor, fíjate. No, también es
1: es que un metahack, el metahack del metahack.
0: Luego, luego, evidentemente,
1: el, el libro está basado en, en, en contenido, sobre todo de muchas investigaciones que están públicas. A mí me gusta. Se nota que, como os decía antes, ¿no? yo he hecho, empecé a hacer la tesis doctoral, por lo, por lo tanto, a mí lo de investigar las cosas a fondo es algo que me gustan. Y parte del de escribir el libro ha sido explorar hasta qué punto todas estas cosas que nos dicen del color rojo influye, vende más que el color verde y tal. vale Que esto lo hablo en el libro y al final no tiene tanto que ver con el color, sino con el contraste. Pero está buscando referencias científicas de estudios que se hayan hecho serios que, sí. que te digan la verdad. Y te das cuenta que el 90% de la mierda que leemos por internet es mentira, señores. Fíjense. Exacto. Ustedes.
0: Si además en el libro está lleno de pie de, de página con referencia, a esto es de aquí, esto es de allí. O sea que, que, que está muy bien. Eh, aquí Alfredo nos comenta que, que la, la importancia de usar el nombre adecuado para tu servicio o producto. O sea que Exacto. está bien utilizar hacks, pero también no, no vamos a llamar <risa> peras a las mandarinas. ¿sabes?
1: Claro, hay que tener cuidado, hay que jugar, pero, pero mira, eh, hablando de esto de, de llamar bien a tu producto o servicio, hay un libro de posicionamiento además. Que no me acuerdo, el nombre es un libro que salió hace unos años súper conocido. Una chica que habla de, de temas de positioning, no sé qué, positioning. la creadora del Positioning Canvas, si la buscáis por ahí. Y ella cuenta eh, cómo una empresa, por ejemplo, que hacía una base de datos, ¿vale? Pues cuando vendían que hacían una base de datos, no vendían una mierda porque les comparaban con Oracle. Y cuando empezaron, creo que, que no me acuerdo qué concepto utilizaron relacionado con base de datos, como una de estas tendencias nuevas que hubo sobre base de datos no me acuerdo cuál exactamente, si digo algo me voy a equivocar, pero cambiaron eso, cambiaron el concepto, mismo software, mismo todo empaquetado con otro nombre y lo empezaron a petar. Por dos Oye. motivos. Uno, por la tendencia y porque había menos competidores y otro porque varias de las funcionalidades de esa base de datos resonaban mucho mejor entre los compradores de esa tipología exacta de base de datos. Entonces, yo creo que a veces eh, tomamos decisiones muy rápido sobre cómo vendemos lo que hacemos. Y esto a mí ha pasado un mogollón de veces. Es decir, es muy obvio que yo, obvio que se cago un podcast. Pues a lo mejor lo puedo llamar una ficción auditiva, dependiendo a quién le quiera vender. Si le quiero vender a un comprador de podcast, lo llamaré podcast. Pero si le quiero vender a un público más culto, lo quiero vender a otra serie de cosas, a lo mejor puedo encontrar un concepto que resuene mejor en esa audiencia o que haga que esa audiencia esté dispuesta a pagar más. Por ejemplo, sí. por un podcast, la gente va a pagar premium, va a pagar menos que por un curso, por ejemplo. Claro sobre el papel. Este tipo de cosas te las tienes que plantear a la hora de, de producir un producto de cualquier tipo.
0: Y hablaremos esto de podcast premium, porque luego hablaremos de Mambler y hablaremos de cómo nombramos podcast de suscripción, podcast premium, eh, podcast privado, eh, parte privada del podcast. Luego, luego, lo, luego lo vamos a Dejamos ahí el, el cliffhanger, eh, porque quiero hablar de tu libro.
1: Bien, Yo soy como umbral. O sea, a mí me flipa hablar sí. de mi libro. Quiero
0: hablar de tu libro y quiero preguntarte cosillas. Venga. ¿vale? Va, 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 a ver si, va a ver si me lo sé. Me lo veo. Es eh, examen. A ver, en la claro. página 91, ¿qué, qué dice? Línea 2. No, 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 no. no Yo quiero comentar cosillas. Lo primero que me ha llamado la atención, y es que yo creo que tendría que dar contexto para hablar de esto, que es que tu podcast, tienes varios. Uno de ellos, uh -huh. el, tienes el podcast de Mumbler. Luego, luego haremos la voz. Luego, más adelante, quiero que me lo hagas. Eh, y también tienes el, el podcast que, que se llama Growth, de Product Hackers, que antes era en digital. Eso es. ¿Cómo empezó en digital?
1: Vale, en digital empieza cuando cierro Brainsys, más o menos. En, en la época en la que, que, que Brainsys, pues ya empieza a ir para abajo, empezamos a entrar en concurso acreedores al final fue un momento complicado, pasaban dos cosas. La primera, que yo estaba hasta la polla, hablando rápido, malito, o sea, me refiero a un momento a nivel anímico muy complejo para mí, eh, porque claro, al final tienes una empresa donde la has metido 10 años, la has metido mogollón de pasta y va para abajo y, sí. y bueno, pues te cuesta. Y por otro lado, nosotros hacíamos empresas y mogollón de eventos físicos en Madrid, Barcelona, e-commerce y demás y dedicamos mogollón de tiempo para traer clientes que nos funcionaba bastante bien. Pero claro, llega un punto que dices, si esto se va a tomar por culo, pues vamos a claro. cambiarlo. Pero tampoco quería dejar de hacer cosas, porque al final, eh, incluso cuando la empresa va para abajo, dice, o sea, yo voy a dejarme los cuernos para, para que tire para adelante. Entonces, ¿cómo cambio lo que yo estoy haciendo, el, el tiempo que le estoy dedicando a esto, por algo que me permita tener más opciones? Y se me ocurre decir, oye, y si en lugar de hacer eventos dedico ese tiempo a hacer un podcast, para hablar más o menos de lo mismo, ¿qué conseguía en ese momento? conseguía uno, romper la rutina. A mí los eventos físicos ya me saturaban cuando haces durante 6, 8 años, no me acuerdo cuántos fueron, eventos físicos todos los meses. De e-commerce, eh, me refiero, yo ya me había atacado todos los temas. Era como, bah, me, o sea, ya me aburro a mí mismo. Yo, yo iba a un evento y me aburría a mí mismo. ¿vale? Seguramente me hubiera faltado reinventarme, pero no estaba en un momento como para reinventarme. Entonces, ya más me aburro esto. Eh, y entonces, bueno, con el podcast digo, vamos a probar. Me permite cambiar un poco la dinámica. Me permite llegar a un público distinto, porque es verdad que el evento físico tiene mucho contacto y haces como relaciones muy más profundas porque conoces a gente en el mundo real, pero, pero te dejas a gente de otras zonas, y entonces tenía mucho sentido por ese lado. Y luego a mí me permitía salir de mi zona de confort. Yo lo necesitaba. Es decir, yo estaba en un momento donde todo mi, mi entorno era una puta mierda. O sea, me refiero, a ver, tampoco tan grave, no, pero. Joder, pues estás, pues eso, te llama un cliente un día, y tienes un problema, estás en un concurso, se entera un cliente, te llama, el otro día que no tienes para pagar no sé qué factura o tienes que sacar el dinero no sé dónde, ese contexto es muy complicado y, y la gente cercana mía, pues la gente de mi empresa, y estamos todos en la misma situación, es decir, mi socio y luego la gente que teníamos trabajando con nosotros, que conocían evidentemente la, la situación, nos dan apoyo, pero bueno, pues
0: que no éramos ninguno la alegría de la huerta en ese Exacto. momento, ¿vale? Exacto. Entonces,
1: para mí el salir, de hecho, me monté el podcast diciendo yo me voy a ir a entrevistar a gente interesante que tenga que ver con un poco nuestro mundillo para que lo que yo haga en el podcast me sirva un poco de, de marketing, pero me voy a ir a entrevistarlos a donde estén o que se vengan a mi oficina porque así me tomo una cerveza con esa persona, así hablo con esa persona y tal. Empecé por gente que conocía, pero que a lo mejor que hacía tiempo que no veía. Es una excusa de puta madre va oye, tío, tienes una historia de puta madre, nos sentamos, me la cuentas, charlamos un rato. Y cuando empecé a hacer eso, me di cuenta que yo de cada entrevista salía como más engorilado. O sea, me refiero, por ejemplo, entrevisté un día a los chicos de Minimalist Brand, que todavía no los conocía, pero, pero me los presentaron, me flipaba un poco lo que hicieron. Claro, te sientas con dos tíos, emprendedores jóvenes, montando un proyecto súper molón, sales de ahí como... ¡Buah! Tengo ganas de volver a montar un proyecto otra vez, ¿sabes? Entonces, esa energía a mí, según iba grabando, me iba subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, por eso lo he ido continuando. Porque para mí ha sido el podcast ha sido un cambio mental de, de, de ir hacia abajo en el sentido de esto, esto es una mierda, no voy a volver a emprender en mi vida, a joder cómo me apetece montar algo que funcione de nuevo.
0: Vale. Y claro, empezaste a conocer gente interesante y tal. Y claro, eh, ¿Digital fue el primer podcast que hiciste? Sí, sí, sí. Porque luego has tenido varios, has estado en otros, eh, como Planeta M, por mm -hmm. ejemplo, y luego has tenido TribuCasters. Y claro, lo, lo bueno en Digital es que te permitía conocer gente muy interesante, como has dicho. Y claro, y ahí ya te empezó a venir en plan, mm, quiero hacer cosas, quiero hacer quiero cosas, hacer quiero cosas. hacer cosas. Y un día se te cruza eh, Paul Rodríguez Lewis que estuvo en este podcast, fue el primer entrevistado en este podcast. Un crack, un grande, por Dios. Exacto, episodio 30, que no haya escuchado, lo recomendamos al 100%, y no porque sea nuestro podcast, sino porque sale por Rodríguez Rives. Eh, y os cruzasteis y dijisteis, ¿hacemos algo? A algo así, con Paul, Paul me invitó, al ya, ya no me
1: acuerdo cómo fue la invitación, pero me invitó a participar en Planeta M... Eh, yo creo que, que Paul ahí Planeta M es un ejemplo muy chulo de también de cómo montarte un podcast pues un poco para conocer gente de, de otra forma, ¿no? Eh, eh, mira, eh, cuidado con lo que decimos, sí. Pues vamos a decir cosas buenas de Paul siempre porque para mí es de lo mejorcito que te puedes echar a la cara. Da, da gusto con él. Digo cosas buenas, pues si no, luego me pegan la intimidad. ¿vale? O sea, no penses que, que esto es importante. Pero bueno, eh, me invita a Planeta M. Participamos en... Eh, participo en varios episodios y... Y al principio como, como que nada, o sea, me refiero que bien, pero que tampoco había un, un mayor interés. Pero sí que nos damos cuenta que nos gusta a los dos el tema del podcasting eh, y que nos apetecería... Hacer algo a nivel podcast juntos. De hecho, yo creo que cuando se... A mí ya, como soy un señor mayor, pues ya me empiezan a bailar las cosas en la cabeza. Mejor a fue un evento que se vino, Paul, a, a Madrid. Las podcasts, eh, podcast, los podcast days creo que fueron en, en Madrid. Donde empezamos a hablar un poquito más seriamente. Que fue el primer día que nos conocimos. Porque claro, con Paul habíamos hablado online mogollón de cosas... Luego nos conocemos, luego hablamos un mogollón de cosas y la siguiente vez que nos vimos fue firmando la empresa de Mumble. O sea, me refiero que claro. son de estas cosas que, que somos, te ves pocas veces, pero hacer muchas cosas. Pero fue una exploración de este tipo, de queremos los dos, nos gusta el Mundo Podcast, queremos hacer algo en el Mundo Podcast, nos caemos bien, ¿No? vamos a ir haciendo cosas. Como no teníamos muy claro el qué. Sabíamos que queríamos hacer algo, mundo, bah, pero ¿no sabíamos qué? Pues hacemos un podcast para podcasters. ¿Por qué? Por el mero hecho de ir hablando con gente del mundillo, de irnos situando. Los dos somos muy fans de crear una comunidad de gente interesada en la temática en la que está enmarcado tu producto para que el día que lances el producto, sea lo que sea, pues ya la tengas. Y ahí así empezó TribuCasters. Sin... mayor... aspiración. Es decir porque claro el, el, el si algún día lo petamos con Mumbler contaremos una historia muy distinta ¿no? De, no nosotros sabíamos que íbamos a tal no sé qué pa, pa, pa.
0: teníamos una visión ya antes de empezar Tribucaster sabíamos que queríamos ir a claro,
1: porque el mercado de los podcasts de pago nosotros lo veíamos los podcasts premium pero todavía la, la gente claro, entonces pero la realidad es que fue eso cuando ya estuvimos un tiempo rodando es verdad que, que ya dijimos ostras vale Tribucaster funciona y demás, pero nosotros queremos hacer algo. Ya tuvimos un poco la discusión de qué queremos hacer. Pasamos, pensamos al principio en hacer algo tipo membership de formación para podcasters. ¿Por qué? Porque al final juntaba varias cosas. Mundo Podcast que queríamos, un, un, un modelo de suscripción que era otras cosas que, que queríamos y era fácil de hacer. Pero luego un día tuvimos la conversación de decir, ¿pero qué es lo que queremos nosotros? Paul viene del mundo SaaS, a mí yo también vengo del mundo SaaS, nos molaba. Y dijimos, pues si los dos queremos hacer un SaaS para podcasters. Es decir, si, si pudiéramos elegir, es lo que haríamos. Otra cosa es que nos parece que meternos a hacer un SaaS es una locura. Pero cuando empezamos a hablar de eso, dijimos, Pu -pu ¿nos le hemos levantado la cabeza y nos hacemos un SaaS para podcasters? Y ahí fue un poco el inicio de Mambles.
2: Pero Qué antes bueno. de eso, tema de Redcast, ¿cómo salió?
1: Pues es que es otra liada. De, esta, nosotros somos mucho de, de, de que tomas una cerveza virtual con un colega y dices, no hay huevos, sí, que no, venga, va. Con Redcast, pues con... Eh, voy hablando, mira, esta, esta historia fue curiosa. La estoy ordenando ahora mismo en la cabeza porque lo mismo la tengo separada, pero Rubén Bastón de Marketing for e-commerce, que también tiene un podcast y que también lo, lo conocemos y lo conocíamos. Yo con Rubén... ¿Qué? Un podcast muy interesante. Rubén hace mogollón de mogollón de cosas en Mundo e Commerce. Tienen un medio. Es pues un día a venir a Rubén. ver, Se
0: lo invitamos. Tengo pues ganas de...
1: Tiene una entrevista muy chula porque es un aparte es un tío maravilloso. Sí, sí. Eh, yo le conocía a él. Claro, él sabía que yo tenía mi podcast. Él tenía el suyo. Y un día me plantea, eh, oye, voy para Madrid porque él, es de, él vive en Vigo. Vamos eh, para Madrid. Nos vamos a comer. Charlamos. Tal, no sé qué. Que tengo cosas que contarte. Y él venía un poco con la idea de integrar eh, en digital o incluso algunos otros podcasts en un canal eh, canal de marketing for e-commerce, ¿vale? ¿Vale? En, en digital, Planeta M, porque ya sabía que con, con Paul estábamos con TribuCasters, entonces era un poco, oye, creamos como un metacanal. O sea, la idea es un poco, ¿por qué no juntamos de alguna forma, agrupamos el contenido y cada día a la semana emite uno en ese canal de podcast y así tenemos más audiencia, crecemos más y todo el rollo? Venía con esa idea, a lo mejor no extremadamente articulada, pero sí con una idea de vamos a juntar fuerzas. Y Paul y yo estamos en ese momento más en un, un momento de queremos hacer el producto, no tenemos pasta, o sea, bueno, podemos sacarla de otro lado, pero somos gente más tirando a pobres que a ricos por ahora, o sea, es lo que tiene. Entonces que estamos más pensando en cómo monetizamos y ya estamos pensando en la idea de oye, si conseguimos patrocinadores, Paul ya tenía patrocinador en Planeta M, si conseguimos PatribuCasters y para, para en digital hacemos un poco de hucha y con eso nos pagamos el desarrollo de Mumble y en ese momento en el tiempo pues cuando hablo con Rubén pues empezamos a cruzar ideas y eso un poco empieza a, a, a formarse algo lo mismo sin saber dónde iba a acabar pero hablando de todo esto surge la idea de oye lo de hacer un canal es un poco crazy ¿sabes? porque si por ahora suena guay pero si dentro de un mes nos parece una puta mierda ahora qué hacemos hemos migrado a los feeds o sea al final los podcasts tienen todas esas complejidades decimos, pues, oye vamos vamos al punto intermedio es hacer una red que es que nos casamos, pero no tanto. Es decir, nos rejuntamos, pero no nos casamos del todo. Exacto. Pero la red nos daba la oportunidad de juntar esfuerzos a nivel de contenidos, eh, juntar esa eh, visibilidad, venderle a posibles patrocinadores un montón de espacios en lugar de uno solo. De decir, oye, pues si tú quieres tener 100.000 escucha, pues en Redcast te lo puedo dar. Si no, podcast a podcast tienes que pillar mucho, ¿no? Y era un claro. poco el, el concepto. Y así nace Redcast, más con un salto de fe de que eso tenía sentido, como ya teníamos pues, a Marketing for e-commerce, eh, Planeta M en digital y TribuCasters de primera en la red, nos fue fácil con gente cercana ir completando, buscando otros podcasts que, eh, que encajaran y, y nos leemos la manta a la cabeza. Eh, todo se ha dicho que ahora estamos en el momento de explorar, porque hemos tenido varios patrocinadores, que han, eh, o sea, hasta el año pasado económicamente fue bien para, para Redcast, pero todavía no tenemos claro que esto tenga sentido como, como negocio en el sentido de, no sabemos si podemos recurrentemente conseguir los patrocinadores que tienen
0: sentido para, para, claro.
1: para, para al final mantener otro proyecto más, ¿no? Porque requiere poco tiempo, pero al final requiere un pensamiento.
0: Sí, o sea que puede ser que ayude a los podcasts, pero en sí Redcast, pues no mm. tenga el beneficio que podrías esperar de una empresa o... O incluso para los podcasts, porque ayuda
1: porque trae dinerico de vez en cuando pero tiene que traer más o sea por un lado tiene que traer más y por otro lado como red pues hemos aportado yo creo que una serie de cosas a los podcasts por ahora Yo que sé, por ejemplo con, con parte de los ingresos que tiene la red porque se queda una comisión pues hemos eh, pagado a Tony Colón para que hiciera las portadas de varios de los podcasts de la red, hicimos el día del podcast para hacer visibilidad nos, nos queda un poquito de dinero para, para hacer acciones de marketing, es decir hay cosas pero tampoco sabes si es lo suficiente. Me claro. refiero, o, o esto lo repites a lo largo del tiempo y tienes a alguien un poco pendiente de que pasen cosas o no sabemos si tiene sentido. Yo creo que este año, de aquí a dentro de un año, exploraremos si Redcast es capaz de conseguir, por decirlo así, patrocinio en la mitad de los meses como para que haya un retorno económico a los podcasters y que también haya un excedente de dinero en la red para que pueda seguir reinvirtiendo y tener a alguien un ratito pendiente todos los meses de que pasen cosas. O si al final es un. nos quedamos como un grupo, un WhatsApp de colegas podcasters, que tenemos un logo común que ponemos en Bien. las carátulas de los podcasts, charlamos un poco y ya está. Pero estamos en esa
0: exploración. Claro, porque alguien bueno. tiene que conseguir los patrocinios.
1: Sí. Claro, tenemos ahí una persona, Ignacio de Miguel, de la agencia podcast, que pues, lo, lo liamos por otro lado, ¿no? Porque al final yo conocía a Ignacio y Miguel de su época de Logic y como está montando Agencia de Podcast, que es un poco de pues, eh, productora de podcast y demás, le dije, tío, como tú hablas con marcas que quieren hacer mundo, cosas del mundo podcast, nosotros tenemos espacios esto es como tengo casa y tú tienes vale. el alcohol, montamos una fiesta y, y es el que nos ha conseguido varios de los, de los patrocinadores pero bueno, lo mismo, al final es una persona que dedica parte de su tiempo y un poco quizás más oportunista, que es lógico de oye, con las cosas que yo tengo por delante lo ofrezco, pero tampoco tienes una persona full time vendiendo esto que si la tuviéramos seguramente podría funcionar mejor. Qué bueno.
2: Una pregunta con Bien. el tema de red que tal eh, pa, también pones fechas en digital, ¿qué año salió? O sea, para, bueno. ¿sabes? o sea, en digital, ¿cuánto tiempo lleva? Después, lo de Redcast, ¿cuánto se, se creó la idea también? Pues tampoco sé tanto de esto.
1: No, mira, es que me pones eso en un aprieto. Yo creo que las fechas son malísimas. A ver, en digital, juraría que tiene... va a ser cinco años, juraría.
2: O oh, ha hecho cinco años,
1: por ahí. A ver... Ti, 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 ti. Creo que sí, estoy tratando de hacer cuentas con la cabeza y, voy, y, y lo complico todavía todo más. Cuatro o cinco años. Redcast... Lo, monta lo empezamos a montar justo antes del confinamiento. Vale. O sea 2020, sería...
0: 2020. Eso es.
1: Medio. Ah, un año y pico, sí. sí. Lo que pasa es que ha sido un año y pico, no sé vuestra sensación, pero yo tuve una sensación como que hubieran pasado 20 años. O sea, en ese año y pico, claro, entre, entre todo lo que hemos vivido de confinamiento y todas estas movidas, eh, y que hemos lanzado muchas cosas, o sea, han pasado un montón de cosas a nivel profesional, a
0: mí me han parecido como 20 años. Sí, no, y yo aún creo que estoy en el 2020. Da igual, no se encaña vivo, sí. Sí, sí, absolutamente. Pues entonces, claro, TribuCasters empezó también, creo que fue febrero de 2020.
1: Justo, TribuCasters empieza en febrero, eh, al poco empezamos a hablar de Redcast, pero que lo terminamos de montar después del verano. O sea, que llevamos un año con Redcast algo así. Y Mambler que empezó en marzo de 2021, ¿no? Eso es. Empezamos como en septiembre del 20, eh, agosto, septiembre, un poco a trabajar, ¿vale? Yo juraría que en septiembre ya le pasamos un poco a los developers todo lo que había que hacer. Durante ese verano, pues tuvimos un poco pintando pantalla, haciéndonos unos pajas mentales, Paul, Paul y yo, porque, que estaba ahí por el chat, ahí pintando, nos parecía todo súper fácil y súper maravilloso, esto, esto lo va a petar, esto es facilísimo, ah, ¿eh? pim, pam, pum, pum, ¿vale? Estuvimos el veranito, en septiembre se lo pasamos al equipo de desarrollo, que es la gente de Nividata en la India, que son los mismos que hicieron el guide talk de Víctor Correal. Y salimos eso por, por marzo. Pasamos ahí como un par de meses, febrero-marzo, como queriendo salir, pero iban saliendo sí. cosillas, y, y luego ya salimos en marzo.
0: Muy bien. Y ahora lo voy a hilar todo, ¿vale? Porque Digital este año se convirtió en, en el nombre de otro podcast, es Growth. Uh -huh. Pero es el mismo feed, el mismo. Todo, lo cambiaste, porque el año pasado tú hiciste un, uno de los últimos episodios de en Digital como en Digital. Eres tú abriéndote. Al, al oyente diciendo, necesito poner foco.
1: Mm.
0: Eh, es, es, o sea, he abarcado demasiado. Este año ha sido demasiado loco y es que es verdad. Fíjate las cosas que sí. acabamos de decir que hiciste en 2020. Eh, y dijiste, no puede ser. O sea, tengo que poner foco, tengo que hacer, o sea, juntar cosas y juntaste en digital con Product Hackers, que también o sea, tenía sentido, ¿no? Porque ya, ya traías a los de Product Hackers en Digital, hacíais como estos meetings en público mm. en los episodios de en Digital. O sea que ya básicamente en Digital estaba ya muy mimetizado con, con Product Hackers. Pero es que en Digital no era solo un podcast. Mm. Es una editorial.
1: Qué bueno. ¿Cómo, ¿Cómo se fija
0: el tío, eh? Porque aquí pone. Editado por En Digital.
1: Y ahora voy a tener que explicar, ¿ves? Estas es de estas cosas que luego en el tiempo dices, ¿por qué? Esto no estaba bien, tan bien pensado como yo pensé.
0: Pues explica, explica. Aquí tiene
1: el plato para explicar. Claro, ¿qué pasa? Que al final tomas decisiones en el tiempo un poco desestructuradas, ¿no? Entonces, cuando editamos el libro, mmm, eh, yo tenía claro varias cosas. Lo primero que no iba a ser el único libro, ¿vale? No sé, bueno, y
0: me, me, ya ahora hablaremos de eso, que no era el único libro, que hay, ah, hay dos más por venir, claro. si es que vienen.
1: Además claro. de, de estos dos que hay por venir, eh, nosotros, y, y esto cuento un poco la estrategia del libro para el que tenga un negocio B2B, el libro, más allá de la pasta que da, que no da mucha, pero todo se ha dicho que te va para un buen capricho, también todo se ha dicho, es decir, que al final bueno, es algo que, que te... Un pasivo pues, que está ahí. Se me habré sacado 3.000 pavos del la. libro limpio, o sea... Perfecto. No te da para un tela, pero para, para tus cacharrejos, para ahorrar un poco y... Para un MV7 te da, como el que tienes ahí. Para un no micro bueno te da. Justo, te da para tus cositas. Además de eso, como estrategia de marketing de una empresa es de puta madre. Es decir, nosotros con el libro de Luis de, que se publica en Anaya, de, de Growth Hacking, donde cuenta un poco toda la metodología, y yo con este, pues nos hemos conseguido salir en mogollón de medios, nos han hecho mogollón de entrevistas... Y sobre todo, y lo digo abiertamente, lo que nos funciona de puta madre es cuando vamos a hablar con un cliente de cierto tamaño, tú le envías un par de libros. Ah, claro. Y, y como poco él luego te escucha. Te están muy agradecidos, oh, gracias por los libros, pum, 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 pum. Lo mueven internamente. A empresas más grandes les mandamos un paquete de cinco porque sabemos que el, al director se lo va a dar, al otro, tal, no sé qué. Y es una buena forma de abrir puertas. Por eso sabíamos que íbamos a publicar más. Es decir, a nosotros la estrategia de crear los libros nos funciona. Además, como generamos mucho contenido, no sé... A ver, que un libro lleva curro, ¿no? Pero es relativamente fácil. Entonces dijimos, ostras, ¿lo vamos a editar nosotros? Entonces, como ya tenemos el podcast, que en el podcast pues, generamos contenido, vamos a hacer que toda la parte de contenido la lleven digital... ¿vale? Como, como editorial, colección Product Hackers, que es un poco, todos los libros de Growth van a esta colección, pero claro como somos así ambiciosos como somos que luego nos hostiamos, va a ir ahí el foco de vez en cuando hay que reenfocar porque se nos pira la pinza pues dijimos, vamos a dejar la editorial en digital porque a lo mejor publicamos otros libros que no tengan que ver con Growth ¿vale? Si so, yo tengo varias ideas de libros varias de ellas son más marketinianas que, que de Growth Todo esto sonaba muy guay hasta dos cosas, hasta que publiqué, terminé de publicar el libro y que dije, yo no vuelvo a editar un libro yo solo en mi puta vida, porque vaya curro, o sea, pues claro, eh, luego tiene, eh, tienes que escribirlo, tienes que editar, revisarlo, ponerlo bonito, tal, luego lo haces una prueba de impresión y se ve como el culo, y aún así este libro tiene problemas de, de impresión, me refiero, hay 200.000 cosas que pasan, y dije, esto ya no tiene sentido, por lo tanto, editar libros de otros, que fue hasta una idea que se nos ocurrió, pues muchísimo menos. Decía, conmigo no cuentes. ¿Vale? Y luego por otro lado pasó eso, que, que yo llego a un punto en el que digo, tío, tenemos que unificar marcas. Sí. Porque yo, el, fíjate qué tontería, pero el podcast ya estaba al servicio de, de Product Hackers desde hacía mucho tiempo. Al servicio me refiero. Hablábamos más de Growth que de otra cosa. Yo ya decía que estaban Product Hackers. El podcast como canal de difusión de la marca ya estaba ahí. En la empresa todo el mundo asumía que el o sea, el podcast era el podcast era mío. Claro, el podcast mío, pero al servicio de la marca y que lo que yo hiciera con el podcast, pues lo puede pagar la empresa sin puedo decir, nadie me decía, "No gastes para el podcast, lo que tú necesites y si el podcast nos trae Liz. de puta madre." Sí, sí. Ahora, yo mentalmente a mí me costaba mogollón. O sea, yo sentía que si de repente si el podcast en digital de Corte le ponía yo dinero de la empresa, que esto son mierdas mías, o sea, a lo mejor hay gente, pero yo tengo esta, esta mierda que yo no me siento cómodo y entonces a un punto que digo, yo tengo que concentrar esfuerzos y saber a qué quiero jugar, pero a lo que juegue voy en serio, entonces creo que el podcast aporta, lo voy a unificar con ProductHackers. Así, pongo a alguien que lo dite, sí. los costes del podcast van a la empresa, renuncio también a posibles ingresos cuando acaben los patrocinios que teníamos cerrados, pero en el fondo yo me quito un problema mental. Es decir, claro. ya para mí el podcast está dentro del día a día de mi empresa, es parte de mi trabajo y... Y me olvido. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora, por ejemplo, ni edito el podcast ni lo subo a la web. O sea, yo grabo, hago las intro las otras, la paso al equipo y a lo que sea. Y me ahorro un mogollón de tiempo. Pierdes cosas, pero yo necesitaba tiempo para, para dedicar a otras cosas más importantes. Y yo necesitaba reenfocar. Hablando de reenfocar, yo desde el cierre, fíjate, desde el cierre de Brainsins, yo no estaba bien psicológicamente en ningún momento. O sea, a ver, y que estoy de puta madre en el sentido comparado con otra gente, ¿no? No me puedo quejar. Sí, sí. Pero a mí me dejó muy tocado. Entonces, claro, como en la cesa etapa con product hackers con el podcast, con proyectos, tal, 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 yo me notaba que o bajaba un poco el ritmo, y encima con, teniendo un niño pequeño, o bajaba un poco el ritmo, o yo iba a petar. Y como ya he petado a veces en el pasado, digo, yo claro. por ahí no quiero pasar. Y ese es el momento en el que yo digo, me tengo que hacer foco. También pasa que, yo no sé si os pasa, que hacemos muchos periodos los creadores como de engordamos lo que hacemos, concentramos, engordamos, concentramos. Porque nos gusta mucho hacer cosas. Entonces, yo necesitaba concentrar. Digo, porque como siga encordando, encordando lo que hago, no voy, no voy a parar, voy a, a cortar. Bueno, entonces, vamos a concentrar que ya vendrá, ya vendrá mierda después. O sea, no meteremos en otros sí. charcos. Pero en este momento a mí me vino muy bien hacer un parón, reestructurarlo todo, empezar como a cogerlo cajitas y ahora yo estoy súper guay de que el podcast de Produha, que sea de Produha, que es porque me permite mentalmente llegarle más tiempo al podcast de Mumbler, me permite tener, lanza otro de ciencia ficción, pero Ahora claro. mi, espacio, mi espacio libre lo dedico a cosas que me apetecen hacer ahora a mí, que a lo mejor el podcast de digital de Growth, si, si fuera solo por gusto, a lo mejor ya no lo haría. Me lo paso bien, claro. pero me apetece ya hacer otras cosas.
0: Exacto. Y además que el otro día escuché un episodio y no estabas tú presentándolo. Era una compañera tuya. ¿Puede ser?
1: Que era Monse de fotografía de e-commerce, que es mi mujer,
0: pero ella ah, vale. está, hace, claro,
1: está haciendo webinars, entonces que he dicho, pues yo aprovecho, aprovecho webinars que está haciendo ella chulos de e-commerce y de vez en cuando los pincho, le meto una intro y los tengo, pero lo mismo, ah, pero aprovecho yo, aquí traigo para casa, es que quiero que me saque de pobre, yo, 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 yo lo que quiero es que haya aquí un negocio familiar que lo mi mujer, que de dinero y yo... Sí. A mis, a mis podcasts con los amigos hablando por internet.
2: Una pregunta, corta con el tema del libro, y ya para acabar con el tema del libro. Esto de, no, sí, que haces un libro, que es un pasivo, que te da dinero mes a mes, ¿tú es esto o no? O que sí, que te traes clientes, pero no como pasivo para ganar dinero solo creo con que el los libro. Los
1: pasivos, o sea, los únicos pasivos que conozco son colegas míos de... <risa> de que les gusta el cachondeo. Pero, pero mira, eh, yo no creo en los pasivos. En el sentido, te cuento, el, el libro, mira, yo desde que lo saqué, pues todos los meses da algo, evidentemente al principio da mucho más que ahora, pero eso se va a extinguir, es decir, yo creo que la estrategia de libros para que te den pasta es, o escribes un libro cada dos, tres años como poco, o, o, o llega un punto en el que no te dan dinero cuando escribes cada dos o tres años yo sí que creo que hay un repunte de ventas que puede porque esto lo he visto en otras personas de libros anteriores porque al final sí. pues Amazon cuando compras un libro luego te notifica el libro que has comprado la gente te puede seguir es decir hay una serie de, de cosas que pasan pero tú escribes un libro incluso aunque lo petes muchísimo 10 años después, salvo que hayas escrito el Señor de los Anillos, o cosas de estas, no vas, no vas a ver un duro. Y yo en general no sé cómo lo veis vosotros, pero es que lo de los pasivos yo no lo veo. O sea, es más ¿cuándo, cuando haces el esfuerzo. Una cosa es que yo hago un esfuerzo de la leche para hacer algo que voy a rentabilizar durante 5 años, pero es que el curro de los 5 años me lo comió antes. O sea, claro. es que yo, yo pasivo, entiendo que, que, que debería ser algo que es más o menos fácil y que luego me da dinero durante mucho tiempo. Pero si si, si tengo que hacer el curro hoy durante cinco años para crear algo que es cojonudo y luego lo pongo a vender y me estoy cinco años vendiendo, casi lo que estoy haciendo es derivando en qué momento meto el esfuerzo. Ya puedo elegir si lo hago antes, lo hago durante, lo hago después. Pero yo no conozco nada que sea un pasivo de relativamente poco esfuerzo. ¿No? Es que la gente que, que por ejemplo, que, que, que posiciona nichos, ostras, el curro que hay para posicionar un nicho, que luego esto te puede estar dando curro, dinero de tres años, de puta madre. Pero es que también podrías estar durante ese tiempo dando consultoría, ganando dinero, y el total de horas que le has dedicado es que a lo mejor sí, es no. lo mismo.
0: Hombre, claro Si dependes las horas que has, que has dedicado en escribir el libro, en hacer las investigaciones, en editarlo, en publicarlo, en promocionarlo, etc. No te
2: sale, no sale las
0: no cuentas. Sale no te sale.
2: A mí me ha gustado la táctica growth de, yo envío cinco libros a la agencia que se reparten entre ellos y así tengo la meto las patitas ya en la agencia de, hey, que estoy aquí, para conseguir clientes lo veo muy buena técnica.
1: Claro, y con eso puedes hacer muchas cosas. ¿eh? Fíjate, técnica que vosotros que, so que tenéis podcast, ¿no? Que yo he hecho mucho en eventos. Por ejemplo, vas, vas quieres entrar a un sitio tipo día, tú y es un único mes grande. ¿Yo qué es lo que hacía? Invitaba a alguien a un evento. ...a participar... ...hoy estamos haciendo una mesa redonda de logística... con claro. no sé qué... ...yo no el te vendo de primera... yo lo, ...mi primer contacto conmigo va a ser que yo te voy a invitar a un evento... ...con otra gente guay... ...a contar tu rollo... ...porque al final todos los profesionales nos gusta contar nuestro rollo... ...porque es una forma de prosperar... ...o nosotros porque tenemos nuestros proyectos... ...y el que está currando contratado... ...porque es la forma de que le descubra otra, gente, otra empresa... ...y le contraten... ...todo el mundo quiere, te lo llevas... ...y después de un tiempo y dices, oye, tío, ¿qué tal te va la vida? Muy bien, tata? Oye, te está Oye, me gustaría contarte lo que estamos haciendo, a ver si te mola, pero ya la conversación ha cambiado. Entonces, al final, claro. este tipo de tácticas de dar algo primero, o sea, yo primero te doy o te doy un libro o te invito a un evento o, o a veces pasa, ¿no? Oye, me, te, te echo un cable con algo y luego ya... Llegará el momento de recoger, si es que hay que recoger. Pero como poco la conversación cambia totalmente. Es decir, ya no te enfrentas a un muro a una fricción, como cuando vendes en frío, sino te enfrentas a alguien que te conoce, que tiene una cierta predisposición a echarte un cable.
0: Y hasta aquí la primera parte de la entrevista de Corti. El lunes que viene tendrás la segunda parte y este jueves haremos directo solo para suscriptores. ¿Quieres estar en el directo? ¿Quieres acceder al, al podcast Premium? ¿Quieres acceder a más contenido? A la vez que colaboras a que este podcast continúe, webificando.com barra Premium. Todo lo que recaudamos en el Premium se le invierte en el podcast. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Recuerda webificando.com barra Premium. Y si te gusta el podcast, compártelo con, con tu entorno. Y si no te gusta, pues con, lo, con los que te caigan mal lo compartes también. Que escuche todos webificando. Hasta la próxima.